0: Queridos hace eh, algunos meses yo lancé un libro en español eh, y De verdad va mucho con lo que la iglesia necesita para nuestros días El título del libro es El Poder de la Iglesia Más que todo nosotros necesitamos ver una iglesia poderosa se levantando en este tiempo Quiero decirte algo queridos no sabemos cuánto tiempo tenemos pero Jesús está, está cerca Jesús está para regresar, acabamos de cantar Maranata, ven Jesús, Jesús se está acercando Y necesitamos realmente nos levantar como una iglesia poderosa Y realmente enseñar para este mundo que aquí estamos por una razón No somos igual al mundo, somos diferentes del mundo Y estamos aquí por una razón verdad Déjame leer un pedacito del libro, la introducción acá para ver si se si animan Pero de verdad los, los eh, los animo mucho para que compren Claro, la Biblia es la Biblia Nunca dejen de leer a la Biblia Pero este libro yo sé que va a ser de gran bendición e Inspiración para la vida de ustedes Pero el final de la introducción dice así El poder de la iglesia Déjame divertirte Te va a sacudir El, el sillón te, te resultará incómodo Y yo espero que sea así Porque si eso sucede Será señal de que Dios te está llamando para algo sublime y extraordinario. Queridos, nosotros somos llamados para ese tiempo. este tiempo. Ese es un tiempo crucial, un tiempo eh, en el mundo realmente que el, el mundo necesita ver que somos diferentes, ¿verdad? Y Agradezco a ustedes que están aquí en este día Que están congregando Que están aquí en la casa de Dios verdad Porque como cantamos No hay lugar mejor que está En este lugar yo quiero estar todos los días de mi vida En la casa de Dios Estar congregados, estar en la iglesia Si ustedes, creo que está siendo transmitido en vivo verdad Si ustedes están viendo desde su casa Todavía hay tiempo, corra para acá Viene para acá porque va a ser algo sobrenatural Lo que va a suceder acá en este día ¿Cuántos están esperando algo de Dios? Siempre tenemos que tener esa expectativa en nuestro corazón que Dios va a hacer algo. Eh, en el momento del alabanza, en el momento del diezmo y en cada momento tenemos que estar con esa expectativa porque sabemos que a cualquier momento Dios va Vas a hacer algo y yo sé que mientras yo voy a estar hablando la palabra, predicando la palabra de Dios Yo sé que Dios se va a estar sanando, Dios va a estar liberando, Dios va a estar trayendo va a hacer milagros Dios va a hacer algo en tu vida hoy, tengo la seguridad de esto Nuestro Dios queridos no ha cambiado, nuestro Dios no cambió Nuestro Dios es un Dios que continúa haciendo milagros, nuestro Dios no cambió para nada pero qué sucede entonces en nuestros días, por qué realmente no vemos o qué realmente sucede que el sobrenatural de Dios o los milagros de Dios no son tan fuertes como antes. ¿Será que Dios cambió? ¿Será que Dios está limitado ahora? ¿Será que Dios tiene solamente un límite? El tema de mi palabra hoy es Dios ilimitado. Abra su Biblia conmigo en Salmo capítulo 78, versículo 41. Salmo capítulo 78, versículo 41. Mientras están buscando, una vez más quiero decir que me da mucha alegría poder estar con ustedes, ver algunos rostros, algunas caras de que conocemos ya hace tiempo, ¿verdad? Me alegré mucho en ver unos que eran niños cuando venía acá, chiquitos, y aquí ahora adorando a Dios, qué lindo esto, ¿verdad? Salmo, capítulo 78, versículo 41, ¿ya encontraron? Mira lo que dice acá. En mi versión, está diferente de la versión que está en la pantalla ahí, pero en mi versión dice así, y volvían y tentaban a Dios y ponían un límite al santo de Israel. En mi versión no dice que provocaban, pero dice que el pueblo de Israel limitaba a Dios. Repito, y volvían y tentaban a Dios y ponían un límite al santo de Israel. ¿Qué sucede? ¿Por qué el pueblo limita a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos esa tendencia de limitar el Dios que es el creador de todas las cosas? Como mencioné Dios no ha cambiado Nuestro Dios es el que creó el mundo Que trajo a la existencia todo lo que vemos Trajo a la existencia nosotros Dios no ha cambiado ¿Pero por qué hemos limitado? Y más que todo ¿Por qué la iglesia de nuestros días ha limitado tanto el poder de Dios? ¿Por qué hemos tentado y limitado a Dios como que para ciertas cosas Dios puede actuar y para ciertas cosas no? ¿Por qué hemos limitado? Claro que en primer lugar tenemos que entender nosotros somos humanos. Y por ser humanos. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de nuestra manera Nosotros no pensamos de, de, las, de las cosas de la manera celestial O de las maneras de Dios Pero nosotros tenemos la tendencia de traer las circunstancias Las situaciones a nuestro nivel A nuestro nivel humano La manera en la cual nosotros fuimos formados En la cual nosotros pensamos verdad Nuestros padres nos enseñaron de una manera como pensar eh, somos moldeados, somos formados por lo que la televisión, lo, la internet dice Entonces con todas esas cosas en la cual nosotros estamos escuchando siempre Estamos mirando siempre con eso nosotros traemos nuestro pensamiento Nuestra tendencia todo para la tierra y con eso empezamos a limitar a Dios Empezamos a creer más en, en, en las cosas terrenales de que en las cosas celestiales pero cuando yo ahora entiendo esto las cosas empiezan a cambiar y eso es lo que quiero que ustedes comprendan en esta noche. Porque si ustedes entienden esto, ustedes van a entender que nuestro Dios es ilimitado, no hay nada que Dios no puede hacer. Mira a la persona que está a la par tuya, dice, no hay nada que Dios no puede hacer. Pero limitamos a Dios aunque sabemos Aunque hablamos, aunque cantamos Aunque venimos a la iglesia los domingos Limitamos a Dios día a día Limitamos a Dios y un milagro financiero que necesitamos Necesitamos a Dios y una sanidad que necesitamos Necesitamos a Dios y un milagro de salvación que necesitamos en nuestra casa Y vivimos limitando a Dios con nuestra manera de pensar Aceptamos lo que la televisión, la internet quiere decir Y, y, y traemos a nuestra realidad y empezamos a limitar a Dios Cómo limitamos a Dios voy a dar unos ejemplos para ustedes acá en esa historia que está acá en Salmo capítulo 78 En este Salmo nos enseña cómo el pueblo vivía tentando a Dios decía volvían y tentaban a Dios y ponían un límite al Santo de Israel Cómo ellos ponían un límite uno de los versículos dice que ellos eran costumás y rebeldes ellos eran tercos y rebeldes Por su terquedad, por su eh, contumaz Ellos limitaban a Dios En Salmo capítulo 78 el versículo 8 Salmo 78 versículo 8 Dice Y no sean como sus padres Generación co contumaz y rebelde Generación que no apercibió su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Era una generación que limitaba a Dios, ¿por qué? Porque ellos preferían vivir una vida terca, una vida rebelde, en vez de creer en lo que Dios estaba diciendo. Con tu más o, o, o terquedad significa. Tener o mostrar determinación obstinada de no cambiar la actitud o la posición de uno sobre algo especialmente a pesar de los buenos argumentos o razones para hacerlo entonces por ejemplo yo estoy dando acá y voy a dar muchas razones que nuestro Dios es un Dios poderoso. Es un Dios que sana, es un Dios que hace milagros, es un Dios que no cambia. Pero aseguro que muchos que están aquí a lo mejor pueden continuar. No, no, pero yo no creo así. O a lo mejor algunos que nos ven van a estar diciendo así. No, 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 pero la televisión me dijo esto. La terquedad, aunque yo enseño lo bueno, aunque yo le enseño lo que Dios puede hacer. Las personas están obstinadas no en algo. Y queridos yo he visto más que todo en este tiempo que estamos viviendo Cómo estamos, las personas están siendo formadas por, por, por noticeros mentirosos Y que están hablando constantemente mal Y con eso las personas se vuelven tercas en algunos asuntos Que aunque tú hable con tanta claridad lo que está escrito en la palabra de Dios Las personas todavía no aceptan ¿Están conmigo? Limitan a Dios por la terquedad, por la rebeldía Una persona obstinada está decidida a hacer lo que quiere Y se niega a acepta, aceptar o hacer cualquier otra cosa Por ejemplo con lo que ha pasado en este tiempo Se volvió entre comillas una moda que no necesita congregar ¿Verdad? No necesita congregar. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Ya escucharon esto? ¿No? ¿Nunca escucharon? Ya no necesito congregar. Yo veo por la internet. Déjame decirte algo, queridos. Aproveche para congregar mientras podemos. Aproveche. Voy a decirte algo, no, va, no, falta, no falta mucho para aquellos que dicen que la, la nueva tendencia o, o el futuro de la iglesia es a través de la internet o la televisión está muy equivocado No estamos lejos de llegar a este tiempo donde predicaciones ya no van a ser No van a poder transmitir y no van a poder pasar por internet queridos hay un predicador muy conocido, es muy conocido acá en México No sé si ustedes escucharon hablar, T.B. Joshua Su canal de internet de YouTube tenía más de millo, No sé si uno o dos millones, era, no era no, inscritos, no era de visualizaciones Tenía mucha gente, YouTube decidió cerrar el canal porque no le gustó lo que él habló Entonces aquellos que creen que la internet es el futuro de la iglesia está equivocado ¿verdad? Pero ¿Verdad? qué quiero decir estamos tan obstinados que ya decimos que no necesitamos congregar, y una falsa teología fue, fue, fue impuesta fue la iglesia la no, nosotros tú no, 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 queridos, queridos queridos es queridos una mentira la iglesia si nosotros estudiamos la historia la la iglesia desde el principio la iglesia nunca dejó de congregar la iglesia congregaba en los templos, congregaba en las sinagogas. Cuando vino la persecución, la iglesia se congregaba en los cementerios, en las catacumbas, pero nunca dejó de congregar. Nunca. ¿Por qué? Queridos, hay poder cuando la iglesia está junta. El diablo no quiere que la iglesia esté unida. Pero estamos obvicinados y con eso, con esas obicinaciones que estamos poniendo en nuestros días Estamos también limitando el poder de Dios ¿Por qué limitamos? ¿Por qué estamos diciendo que no podemos congregar? ¿Cuál es la razón? Me explica ¿Cuál es la razón? Y yo estaba hablando con los pastores antes de esto ¿verdad? Y hablo, lo que estoy hablando yo hablo seguido en mi iglesia queridos Entonces, ¿Cuál es la razón? Me da una razón de la cual no puedes congregar Ah es, es por la pandemia, ok por la pandemia Entonces tú no sales de la casa verdad Tú no vas al supermercado, no vas a trabajar No haces nada verdad No, no si trabajar tengo que ir Entonces ¿qué? ¿Cuál es la diferencia aquí ahora? Está muy fuerte la predicación ¿Yo puedo cambiar la predicación? No, no iba a cambiar tampoco Esto significa una persona terca, una persona contumaz. Está, está con esta obstinación ¿verdad? Se niega a hacer cualquier otra cosa. A no ser lo que están imponiendo en la vida de ellas. Mira cómo es, es interesante queridos. ¿Cómo limitamos a Dios en esto. Cuando, cuando ponemos esta terquedad en nuestra cabeza. Esta obstinación en nuestra cabeza. En Israel nosotros vemos muchas historias de milagros Tremendos, así cosas tremendas que surgieron que uno dice así, No, Eso no era posible, eso no, realmente no era posible en, en el segundo libro de Reyes en cap el capítulo 6 Empieza a contar algunas historias de Eliseo Algunos milagros que sucedió el, el ejército que, que vino y contra él Empieza a contar algunas historias pero el pueblo de Israel Por estar pecando constantemente en contra Dios Dice que el rey de Siria viene y acampa alrededor de Israel Y con esto ya no tenía comida, no tenía nada Y empieza a tener una fuerte hambre Había una crisis en Israel Una fuerte crisis vino sobre Israel Y cuando vino esta crisis, esta hambre eh, Vino sobre Israel Esta hambruna en la ciudad de Samaria ¿Verdad? Cuando vino esto ¿Cuál es la primera cosa? Siempre cuando viene una crisis, viene una cosa mal Las personas van a culpar a alguien y culpan a Dios Y así fue Israel empezaron a culpar a Dios Culpan a Dios, culpan culpa al pastor Bueno aquí en el caso empezaron a culpar al profeta ¿Verdad? La culpa es tuya, la culpa es este Dios ¿Verdad? Dice así en 2 Reyes capítulo 6 versículo 33 Aquí está ocurriendo esta esta hambruna, ¿no? esta, esta hambre, esta crisis en la tierra Algunas mujeres hablan con el Rey Y mira, mira lo, que, lo que sucede en la historia En 2 Reyes 6.33 dice No había terminado de hablar Cuando el mensajero llegó y dijo Esta desgracia viene del Señor ¿Qué más se puede esperar de Él? ¿Sabe lo que el mundo quiere poner en, la, en nuestras mentes? Que todo lo que sucede de mal es Dios si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando estas cosas? Queremos volver en contra de Dios para que nosotros limitemos, ¿verdad? Pero si continuamos leyendo la historia, nuestro Dios es un, un Dios tan maravilloso, tan misericordioso, que Él continúa diciendo: ¿Sabes qué? Yo puedo hacer el milagro en tu vida todavía. Yo puedo. Tenía hambre Las cosas se estaban vendiendo Carísimas, carísimas, carísimas Y viene el hombre de Dios Viene el profeta Y da una palabra Y habla así ¿Sabes qué? Vas a venir algo tan sobrenatural Que las cosas se van a volver Baratas de nuevo Ustedes Vas a ser tremendo Lo que ustedes van a ver Estoy hablando con mis palabras ¿Verdad? Pero vamos a ver Lo que dice aquí en la Biblia Ahora vamos al capítulo 7 Versículo 1 Segunda Reyes capítulo 7 versículo 1. Oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria o Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. ¿Están conmigo? Mira la terquedad. Mira cómo son las personas. Y así muchas veces somos nosotros. Yo voy a hablar eso, yo sé que los pastores Las personas que vienen y predican acá ¿Sabes qué? Dios puede hacer un milagro En su vida, no mira eso ya no puede Más, ya no hay cómo hacer esto En mi vida, verdad La situación que estoy es muy Mala, no se puede hacer, ¿Quién dijo Que no puede? Son ustedes mismos que están limitando a Dios Por su Contumaz, por su terquedad, por su Rebeldía, mira me admira Este hombre y este hombre era el que estaba Cerca del rey no te juntes Están conmigo No te juntes con cobardes No te juntes con personas que limitan a Dios Porque vas a limitar a ti Imagina este hombre Estaba cerca del Rey Y mira lo que le dice No me digas ahora profeta Tú me vas a decir Que mañana, mañana Todas las cosas van a estar baratas Vamos a tener comida de nuevo Vamos a tener dinero de nuevo No, no me digas Aún si el Señor abriera las ventanas del cielo Todavía pone Dios, mira Si abriera las ventanas del cielo No podría suceder tal cosa ¿Quién dijo que no podría? Y continúa diciendo el versículo El profeta dice Pues lo verás con tus propios ojos Le, le divirtió Eliseo Pero no llegarás a comerlo lo que sucede con las personas que limitan a Dios Es que empieza a ver el milagro en la vida de los demás Pero no sucede nada en su vida Nada sucede en su vida Ve a las personas en Usana Ve las personas eh, recibiendo milagros financieros eh, Milagros dentro de la casa de salvación eh, Milagros eh, que estaban en la justicia Empiezan a ver muchas cosas pero ellos mismos No sucede nada Espero que eso no sea así en su vida hoy Espero que ustedes puedan realmente alcanzar el favor de Dios Y que puedan ver el milagro de Dios en la vida de ustedes Este hombre acá, él era terco, era rebelde en contra Dios Y debido a su mentalidad, a su mentalidad pequeña A su mentalidad humana, él limitó a Dios Limitó a Dios Querido, siempre que yo leo la Biblia, yo me quedo asombrado. Así ¿sabes que ¿Qué es imposible para Dios? Aunque yo pueda estar pasando el mayor problema en este día, aunque tú puedes estar pasando el problema que si yo no voy a poder sobrevivir a mañana, ¿sabes que Mañana Dios puede transformar todo. Todo. Y uno dice, ¿pero cómo va a ser esto posible? ¿Qué te importa cómo va a ser posible? Si Dios dijo que vas a hacer, Dios hace. Dios vas a hacer. Muchas personas están limitando a Dios por su terquedad Prefiere creer en su propia ideología Prefieren creer en la televisión en lugar del Dios Todopoderoso Dejen de ver tanta televisión Dejen de ver tantos noticieros. Solamente pasa desgracia Solamente quiere realmente poner pánico, temor en tu vida agárrate a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. No crea en la ideología, no crea en lo que ellos están queriendo decir, queridos, porque si tú crees, tú no vas a vivir. Nosotros vemos a través de ese Salmo 78 también, que estos hombres limitaron a Dios por ser desobediente a la palabra de Dios. Ellos no obedecían lo que estaba en la palabra de Dios Ahí mismo en el Salmo 78 en el versículo 9 Salmo 78 versículo 9 dice Los hijos de Efraín armados flecheros Volvieron las, las espaldas el día de la batalla no guardaron el pacto de Dios Ni quisieron andar en su ley Hombres que estaban preparados Hombres que estaban listos Que eran guerreros Hombres que traían que Dice que ellos estaban armados, ellos traían las flechas verdad, traían las espadas, estaban armados. Dijeron que dieron la espalda en el momento de la batalla. Iglesia, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de batalla y nosotros no podemos dar la espalda. Nosotros no podemos en este momento decir no, no qué vas a pasar. Este es el momento realmente que Dios nos llama para hacer la diferencia. Pero dice que ellos no guardaron el pacto de Dios. Ni quisieron andar en su ley. Guardar la palabra. Todo lo que está escrito en la palabra. Realmente amar, desear. Eh, dice Señor yo quiero vivir cada paso de acá. Lo que estás me diciendo yo quiero vivir. Saúl fue un hombre que Dios había escogido. Y vemos cómo Saúl constantemente limitaba a Dios, como Saúl limitó a Dios una y otra vez por no obedecer su palabra. El peor de todo es que esas personas que se, son desobedientes se excusan diciendo pero no si sí, yo estoy obedeciendo. Yo estoy cumpliendo lo que está diciendo la palabra, verdad, nosotros vemos yo creo que ustedes conocen la historia de Saúl. Cuántas veces ahí Samuel llegaba hace esto, esto, esta es la palabra de Dios Tienes que hacer esto, esto, eso. Él no hacía, él hacía lo que le daba las ganas. Él hacía no, no yo hago de esta manera. No, yo sí estoy obedeciendo a Dios. Samuel llega para Saúl. Saúl, ¿por qué no obedeciste? ¿Por qué no cumplió con lo que el Señor te dijo? Y él le dijo para Saúl, ¿cómo no? Yo sí obedecí. Y si todo lo que el Señor me dijo. No, pero mira esto acá, Ah, no, 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 esto acá es para sacrificio para el Señor Yo, quiero, yo soy una persona con mucha gratitud y quiero agradecer a Dios No, 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 esa es una mentira, es una excusa Queridos, la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Aquí yo tengo varias Biblias, es un iPad pero tengo varias Biblias acá, ¿verdad? Inglés, portugués, español, varias versiones, entonces voy a usar ahí acá esto que estoy agarrando en mis manos de que está la Biblia acá, la Biblia no cambia queridos La palabra de Dios no es que ah, ahora estamos viviendo otros tiempos, los tiempos que estamos viviendo es diferente la palabra, eh, la palabra de Dios necesita ser ajustada, cambiada para nuestro tiempo, no quien necesita ser ajustado somos nosotros Saúl constantemente desobedecía y decía pero no yo obedezco Limitaba a Dios La palabra de Dios dice algo Y nosotros no, no pero Como el tiempo que vivo Podemos dar una ajustada acá y si sí podemos vivir normalmente Hay muchos pastores queridos Cristianos entre otros, no, pero si tú eres una buena persona, tú vas a ser salvo, ¿dónde está escrito esto en la palabra de Dios? La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios dice arrepiéntate, reconozca que Jesucristo es Señor y Salvador y será salvo No tiene shortcut, no tiene un, 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 para, un camino más corto, no tiene tenemos que arrepentir, es la palabra, no cambia la palabra de Dios No podemos ser desobedientes y si somos desobedientes ¿Qué estamos haciendo? Limitando a Dios Otra manera que veo que ellos limitaron a Dios Y limitaron muchísimo a Dios fue a través de la ingratitud Y vamos a ver varios versículos dentro del Salmo 78 ¿Se recuerda ahí mismo en Salmo 78 fue cuando dice? Y volvieron y tentaban a Dios vez y otra vez. Y limitaban al Santo de Israel ¿verdad? Y aquí dice en Salmo 78 versículo 11 dice así. Salmos 78 versículo 11 dice. Antes se olvidaron de sus obras. Y de sus maravillas que les había mostrado. Versículo 19 Y hablaron contra Dios diciendo ¿Podrá poner mesa en el desierto? Versículo 42 Salmo 78, 42 No se acordaron de su mano Del día que los redimió de angustia En estos versículos nosotros vemos Que ellos no se recordaban ¿Qué es esto? Es ingratitud una persona que no es grata, la persona se olvida del beneficio de algo que Dios hizo para, para, para uno Que alguien hizo para uno verdad, la persona como no, 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 no ni me recuerdo Mira antes se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que le había mostrado Yo no sé ustedes queridos pero mi vida es una vida de milagros Yo no tengo cómo mirar mi vida, mirar mi pasado y no ver que mi vida es una vida de milagros Ver de dónde de Dios me sacó Y veo cada día, a cada día como, como Dios me libra Como Dios me sana, cómo ser ingrato cómo no recordar, ¿Cómo, cómo, cómo cuestionar a Dios cómo saber que Dios me hizo un milagro un día Y después de seis meses está diciendo así Será que Dios puede hacer esto ahora Será que Dios puede poner una mesa en el desierto Aquí estamos hablando de un pueblo que vio Dios sacando a ellos con una mano poderosa de Egipto verdad varios milagros tras milagros tras milagros y todavía cuestionando a Dios será que Dios puede hacer esto será que Dios puede hacer este milagro. ¿Cuántos no están aquí queridos? ¿O cuántos ya dejaron de hasta asistir a la iglesia? Porque se olvidaron de los beneficios, de los milagros que Dios había hecho para ellos. Y están cuestionando a Dios, ¿será que Dios puede hacer esto? Queridos, para Dios nada es imposible. Nada. Pero nada. No limites a Dios. No limites a Dios por un virus, no limites a Dios por una pandemia, no limites a Dios por una crisis, no limites a Dios por una, un, un problema que está venido en el gobierno, lo que sea, no limites a Dios, no limites siendo ingrato, no limites. Somos tan ingratos, yo... Mi hijo me envió algo estos días que yo vi muy interesante, ¿verdad? Un texto de una persona texteando a otra, ¿verdad? Y ese texto estaba así, pastor. Estaba escrito así en ese texto. El hombre diciendo así. hey, ¿sabe qué? No sé por qué, pero muchas veces yo me siento como si yo fuera un dios. Imagínate. Entonces la otra persona, su amigo, texteando y dice así. Y pero cómo cómo esto por qué tú te sientes como Dios? Y él dijo así, es que las personas solo se recuerdan de que yo existo cuando yo necesito de algo. Si ¿Sí entendieron, quiere que repito. Este hombre se sentía como Dios porque dice así, es que las personas solo se recuerdan de mi existencia cuando necesitan de algo. Pero haciendo eso que estamos limitando a Dios. Personas ingratas bueno ahora sí me recuerdo No recuerdo, recuerdo, no recuerdo y, Pero será que realmente Dios puede hacer esto Dios no puede hacer esto Una y otra vez la gente mostró ingratitud Al Señor y lo que esto hace es limitar Al Dios Todopoderoso Y de nuevo quiero preguntar esto para ustedes ¿Cómo podemos limitar a Dios? ¿Cómo puede un hombre limitar a Dios? La ciencia, el mundo está queriendo que nosotros nos volvemos en contra de Dios. Decir que Dios no existe, que Dios no, no hace, eh, que bueno nunca hizo nada. Que Dios no es el creador, que no hace el milagro. Pero todo eso es una mentira. Cuando yo, me, yo regreso a la palabra de Dios, yo empiezo a ver... Tantos milagros, tras milagros, tras milagros que está escrito en su palabra Que si yo fuera a hablar todos ellos Nosotros pasaríamos acá días, tras días, tras días Hablando todos los milagros que Dios hizo Empezando con la creación Imagínate la creación tan hermosa que Dios hizo Vemos Dios hablando con el hombre, con Moisés en, en, un, en un arbusto ardiente verdad Y desde este lugar ahí lleva para librar su pueblo de Israel Desde Egipto que estuvo con, por tantos años allá en la esclavitud Con milagros poderosos haciendo el río se convertir en sangre Las ranas, las moscas como ustedes saben las plagas que vinieron verdad Como, como hizo abrir el, mas, el mar rojo y me dicen, pero todo eso es mitología. Yo no creo en esas cosas. Mira, yo no sé ustedes, pero yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que en todo lo que realmente está escrito, Dios continúa haciendo milagros. Pero, pastor, ¿cómo tú me puedes asegurar esto? Porque yo soy un milagro. Yo he visto todos los milagros que Dios hizo en mi vida y continúa siendo en mi vida. Como Dios. Después hizo dividir el Jordán de una manera sobrenatural a través de, de Josué Cuando habla de un hijo de una viuda Que el niño murió y vas allá el profeta y resucita el niño del muerto De la muerte pero nuestro Dios cambió Será que Dios no puede hacer esos milagros en nuestros días Será que hay algo imposible para Dios Porque limitamos a Dios porque en nuestro tiempo la iglesia, no estoy hablando de la iglesia acá, pero la iglesia de Cristo, la iglesia en general, muchos hemos limitado a Dios, diciendo bueno, Dios puede ser hasta acá, pero aquí no puede ser. Dios no ha cambiado, ¿por qué continuamos limitando a Dios? Yo siempre que voy a Israel querido, siempre cuando voy, ahí el Monte Carmelo, y yo me quedo mirando así queridos la, eh, y, y me quedo imaginando Elías enfrentando a los profetas de Baal Yo entro en la historia y yo veo Si tú vas allá tú ves la tierra bien seca, bien seca Está en el monte ¿verdad? Habla que estaba en crisis la tierra No, no, no llovía, no tenía agua Pero mira cómo son las cosas El profeta viene y dice, ¿sabes qué? Llena de agua este lugar Yo me quedo pensando ¿De dónde sacaron agua? Pero sacaron agua Llevaron allá el agua Llevaron el agua Y los profetas allá de Bajal Allá consultando a sus otros dioses Buscando a sus otros dioses Y nada pasaba Y viene Elías Declara la palabra El fuego baja del cielo ¿Verdad? Consume aquel sacrificio ¿Verdad? Nuestro Dios queridos no cambió Nuestro Dios no cambia Vemos la sanidad de naamán naamán un leproso Se recuerda limitamos a Dios Cuando, cuando el profeta Eliseo habla para naamán Y dice Naamán, vas allá y lava, bañate en el río Pero por qué bañarme en este río Limitamos a Dios ¿Por qué, ¿Por qué bañarme en este río? Pastor, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia para recibir la oración? Dios no me puede sanar en mi casa. Limitamos a Dios. Namán limitó a Dios. Qué bueno que Namán tenía amigos o personas que estaban cerca que hablaron con él y hablar sí, Pero, ¿sabes que rey? Oh, rey, no, Namán era rey, era rey general, ¿verdad? ¿Sabes qué, Namán? General si Él hubiera pedido para que tú te hiciera otra cosa más complicada ¿tú harías o no? si sí haría ¿y por qué no vas a hacer esto? ah pero es que este río es un río mira donde vivimos hay ríos mejores ¿pero qué hay en hacer? ¿por qué vamos a limitar? si Él dijo vamos y vas allá, baja estaba sano queridos hablando algo personal cuando vino la pandemia cuando empezó la, 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 el fuerte realmente Que así todos se pusieron con mucho temor, mucho pánico Yo estaba en una consagración muy fuerte con Dios Estaba hace muchos días, pero muchos días de verdad sin comer Estaba viajando como loco, viajando mucho, mucho, mucho Eso significa que mi inmunidad mi sistema inmune, mi cuerpo mismo mi, Estaba muy bajo, estaba muy débil Si fuera a mirar así por mí, Mi pensamiento humano Estaba muy débil Y todos dicen así, pero cuidado, cuidado, cuidado Yo no estoy hablando que yo no, no me cuidé Hice las cosas que tenía que hacer Pero yo nunca dejé de creer en Dios y Dios ¿Sabes qué? Los virus siempre existieron Siempre van a existir el Señor, eres tú que me guarda. Hasta hoy, querido, hasta hoy, ni gripa he agarrado. Y me sorprendo porque como viajo mucho y a veces me alimento mal, así agarraba gripe muy rápido, ni gripa he agarrado. Pero ¿por qué yo soy diferente? Yo soy... No, pero ¿sabes qué? Yo he decidido creer en la palabra de Dios, de que creer en lo que el mundo me está diciendo. No estoy diciendo que el virus no existe. Con este virus hay muchos otros. ¿Verdad? Yo ya agarré dengue. Yo ya agarré influenza. Ya fui mordido por rata. Ya fui mordido por chango. ¿Verdad? Este era un otro ¿Verdad? Que podría venir. Lo que quiero decir es que. Mi confianza está en Dios. Yo no voy a decir Señor. Yo no te voy a limitar. Yo no voy a parar mi vida. Yo prefiero Continuar confiando en ti Yo sé que tú eres un Dios Todopoderoso y yo jamás te voy a Limitar, no hay nada Que me vas a hacer parar, no hay nada Que me vas a detener, yo voy a continuar Haciendo lo que estoy haciendo Porque tú eres un Dios todopoderoso Y me decían pero Pastor y si te agarra el virus Y muere, es ganancia Yo voy a estar con el Señor Si sí, de verdad es lo que decía Es ganancia para mí porque voy a estar con mi maestro La muerte para el cristiano queridos No es algo malo Es algo bueno Porque vamos a estar con el Señor Forever, para siempre Eternamente Entonces ¿por qué voy a limitar A Dios con esto Verdad Sebamos el Nuevo Testamento queridos, hablé unas partes del Antiguo Testamento y hablé rápido verdad Pero sebamos el Nuevo Testamento continuamos viendo milagros tras milagros Si ustedes leeren, mi, bueno aquellos que van a comprar el libro verdad y realmente le van a Es un libro que van a dar risa, van a llorar, van a hacer de todo Pero cuento unas historias acá al principio que cuando yo me convertí, yo leía tanto la Biblia, me quedaba tan enamorado eh, eh, en, en ver los milagros que Jesús hacía. Yo decía: No, yo sé que esto puede hacer en nuestros días, ¿verdad? Que yo quería ver un demonio para echar fuera el demonio. Y la primera vez que vi un demonio, fui allá a echar fuera el demonio. El demonio no salió, ¿verdad? Pero anyway, yo, de cualquier manera, yo fui allá porque me enamora porque nuestro Dios no cambia. Bueno, salió después. Ustedes tienen que leer el libro para entender, ¿verdad? Pero me quedaba enamorado en, en, en ver las historias de cómo Jesús echaba fuera a los demonios allá que estaba en la sinagoga, cómo sanó la suegra de Pedro, al paralítico verdad, cómo sanaba al siervo del centurión y Así por adelante tantos milagros tras milagros Las personas venían y querían limitar a Dios verdad, Y decía así, no, 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 no eso no puede Jairo ya deja, deja de incomodar al maestro Su hija ya está muerta Deja el maestro tranquilos como limitando a Jesús Jesús a lo mejor podría sanar a tu hija Pero ahora ya no puedes más Ella está muerta déjala, déjalo Y Jesús no, 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 no tranquilo no está muerta solamente duerme y empiezan a dar risas de Jesús la persona que vive en el natural no entiende El sobrenatural de Dios hay muchos que te están diciendo que ustedes son locos de estar aquí en la iglesia Porque no entienden las cosas de Dios y Jesús tranquilo, tranquilo porque me vas a limitar si tú crees Tranquilo, ¿verdad? Sabemos la historia, llegó allá y trajo de nuevo a la vida la niña de Jairo, ¿verdad? La hija de Jairo. Y continuamos viendo, ¿verdad? Después a través de los discípulos, no termina en Jesús, continúa con los discípulos. Está allá Pedro, pasa allá por el templo. Como vemos Pedro continuaba Indo al templo, continuaba indo a la sinagoga, la sinagoga Continuaba congregando Y está allá el paralítico Yo no tengo nada para ofrecerte, no tengo Dinero, plata, ustedes conocen esa historia Pero lo que tengo te doy, levántate Camina verdad y ahí está el milagro Después vemos Pablo delante verdad Milagros tras milagros Entonces pregunto ¿cómo podemos Limitar a Dios Ah pastor pero Todo eso es Es de la Biblia Déjame decirte algo, hace algunos años atrás, yo, yo estaba pasando una temporada en Brasil, estuve ahí en Brasil como un año y medio más o menos, fue antes de venir para México, cuando estuve acá en México, el tiempo que viví acá, y me recuerdo que fui predicar en una iglesia, prediqué en la iglesia todo y... Generalmente yo predico, yo oro por las personas verdad Pero en este día yo sentí algo muy fuerte Yo no había llamado a nadie para orar Y mientras yo estaba así empecé a sentir Y Dios se lance conmigo Hay una persona aquí que no, que, que no puede tener hijos Y yo voy a sanarla hoy Y así me quedó esto en la cabeza verdad Y yo por un tiempo no hablé nada Y Mientras yo oraba generalmente esta, esta voz de Dios más fuerte, más fuerte, más fuerte Entonces yo le decía mira hay una mujer que está aquí que no puede tener hijos Yo quiero que tú pases acá yo quiero orar por ti Y nadie se levantó Yo no dudé de Dios, yo no dudé que era Dios hablando conmigo ¿Por qué? porque las personas a veces no creen Dios está hablando por ejemplo, yo estoy predicando acá y yo estoy seguro que Dios está hablando personalmente con ustedes ahí. Están hablando cosas que, y a lo mejor todavía dicen, ¿será que es Dios o no es Dios? Yo no tengo duda. Entonces, hablé una vez más, hablé así, hay una mujer que está aquí que no puede tener hijos. Dios quiere sanarte. Nada. dice mira, yo decía, yo no voy a estar aquí jugando. Si quieres venir, venga, si no quieres está bien. Se levantó una mujer y vino, bien desconfiada, me recuerdo, vino por eso, sí, vino, oré por ella, no pregunté nada, no pregunté qué tenía, no pregunté nada, solamente oré por ella y me fui. Pasaron varios años, de ahí yo me moví para México, de México me moví para Estados Unidos, ¿verdad? Perdí el contacto con esta iglesia, con, con, con las personas, ¿verdad? Perdí el contacto. Y me recuerdo que estaba para ir para Brasil y este pastor, sin saber que yo iba para Brasil, me encontró en las redes sociales y me escribió y me dijo así: Pastor, ¿cuándo vas a venir acá? Porque quisiera invitar a que venga aquí a aquella iglesia todo, ¿verdad? Y así, mira, estoy indo dentro de dos semanas. Ah, ¿será que puede venir en esta? Sí, claro, durante la semana ya tenía. Sí, sí, claro, va a ser un gusto. Entonces, había pasado seis años, queridos. Yo me recordaba de la historia Pero yo no me atreví a preguntar Porque decía, bueno, nunca nadie me habló nada Yo no voy a preguntar nada No sé ni si la persona está aquí en la iglesia Llegué, prediqué el mensaje que tenía que predicar Oré por las personas Cuando terminó el servicio se me acercó una mujer Y me dijo, pastor, ¿se recuerda de mí? No Le decía yo soy aquella mujer que tú había preguntado o que, que Dios había hablado que no podría tener hijo y que me iba a sanar. Y de repente pasa una niña corriendo. Esa es mi hija, pastor. Así, wow. Pero muchos dice, Pero bueno, no podría tener hijo, Tuvo un hijo. Pero sí, pero pastor, ¿sabes por qué? Yo, yo luché mucho en pasar. Yo no creía que era posible la sanidad, yo, yo no creía pastor, por eso luché Pero cuando tú habló la tercera vez, no yo tengo que ir porque bueno es Dios hablando Dice, sí, Pero que, que realmente era de tan grave que realmente no, no podría tener hijos Pastor yo tuve un problema, me sacaron varios órganos y yo no tengo trompas Hay algo imposible para Dios queridos Dios no cambia No es porque soy yo No es el pastor Es Dios Dios no cambia Dios es un Dios ilimitado Dios es el Dios creador Hay algo imposible para Dios No hay no hay nada imposible Y milagros como ese de esta mujer Que yo acabo de mencionar Yo te podría hablar muchos y muchos Otros milagros que hemos visto En nuestra vida y, y aun cuando no estabas ni orando Por las personas, las personas siendo sanadas Siendo liberadas, algo sucediendo ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia No cambia Un problema financiero ¿Qué es un problema financiero queridos? Si ustedes son fieles a Dios sabes qué, para Dios nada es imposible. Yo me recuerdo una vez también que estaba predicando en un lugar. Y al terminar el servicio. Eh, no me recuerdo completamente el mensaje verdad. Pero yo sé que hablé de algo de sacrificio. Que la persona tenía que entregar un sacrificio. Y tenía un empresario en esta iglesia. Y este empresario tenía que pagar todos sus funcionarios en aquella semana. Él no tenía nada de dinero, prácticamente nada de dinero. Era un domingo. En Brasil los servicios, las reuniones son domingo en la noche, ¿verdad? Era un domingo en la noche, él estaba preocupado, él dice así, estoy en esta semana, no tengo ahora qué hacer, no sé cómo voy a hacer, no tengo dinero para pagar a los empleados, no tengo dinero para pagar la renta, de verdad no sé qué hacer. Y me recuerdo que tenía como... Creo que mil dólares en la cuenta. Y él sintió que él tenía que hacer ese sacrificio. Dice, pero Señor... Bueno, yo no sé. Si tú estás hablando... Él fue y obedeció a Dios. Entregó el sacrificio. ¿Hay algo imposible para Dios? No. A las dos de la mañana... Él me empezó a escribir este, 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 este hombre, este empresario Me empezó a escribir y dijo así Pastor Yo tengo, te, yo, perdón el horario Pero yo tengo que hablar esto para ti Es domingo A las 12 de la noche Yo recibí un correo Electrónico de, un, de una empresa que yo había hecho Un trabajo para ellos hace muchos meses Y ellos me debían Mucho dinero y no me pagaban No me pagaban y yo recibí un correo electrónico domingo a las 12 de la noche Diciendo que ellos encontraron esto, que sabían que tenían la deuda Y que aquella semana iban a pagar todo lo que debían Un domingo Queridos, no hay tiempo para Dios no hay domingo, no hay sábado, no hay lunes. Para Dios no hay nada que sea imposible. No hay una liberación queridos que sea imposible. Ay es que ya mi esposo ya no hay manera. Mi hijo ya no hay manera de la manera que está en las drogas o esto. Para Dios nada es imposible. Nada. Nada es imposible. No limites a Dios con su manera de pensar. No limites a Dios con su mentalidad humana, no limites a Dios a través de la ingratitud O, o por ser terco y decir pero eso no, eh, aunque si Dios abriera la ventana de los cielos No sería posible, para Dios todo es posible, todo, póngase de pie en su lugar Cerren sus ojos por un momento. Yo no sé cómo ustedes han llegado acá. Y a lo mejor ustedes pueden decir, pastor, yo estoy bien, yo no tengo nada. yo Y gloria a Dios por eso. De verdad, gloria a Dios. Y realmente tú estás bien. Realmente estás obedeciendo a Dios. Y realmente sabes que Dios es un Dios ilimitado. Lleva esta palabra para otros Que Dios use tu vida realmente Para enseñar eso a los demás Pero a lo mejor tú estás aquí y Estás viviendo una situación Que para ti tú dices sí No sé cómo hacer No sé cómo voy a hacer este fin de semana, no sé cómo voy a hacer esta semana. La situación en mi casa está muy mal. Ya entre parejas de hablar así, ¿sabes qué? Ya no hay más que se puede hacer para restaurar, el divorcio ya está en la mesa. Una enfermedad Un problema emocional Yo no sé lo que es Que realmente puedes tener Pero mira lo que Dios Habla a través de Jeremías Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad hay algo imposible para mí Hay algo imposible para mí Mira lo que Dios está hablando A través de su profeta Yo soy el Dios de toda la humanidad Hay algo imposible para mí ¿Será que es posible después de Tantos años después de miles de años Un pueblo, una nación regresar a ser una nación de nuevo Vemos Israel que dejó de existir por tantos años Que de la noche para el día se vuelve una nación de nuevo Dios es el Dios de toda la humanidad Y él le pregunta. ¿Será que hay algo imposible para mí? No limites a Dios. No limites a Dios. Este mismo Dios que. Hizo todo lo que yo hablé acá en la Biblia De algunas historias que yo mencioné en la Biblia Este mismo Dios que hizo esos milagros Que yo mencioné que suceder en algunas partes que yo he pasado Es el mismo Dios que está aquí en este lugar en esta noche Y Él quiere tocar tu vida Él quiere visitarte Pero entrégate a Él ahora Si tienes que pedir perdón Por tener limitado a Dios Por tanto tiempo Pida perdón a Dios Pida perdón a Dios Por tener limitado a Él En el ministerio que Él te ha dado Hay personas que Dios Te ha dado ministerio Que el pastor, la pastora Habló con ustedes y ahora Si tú tienes el tal ministerio Entonces, No, limitaste a Dios por decir si yo no tengo la capacidad yo no puedo No tengo tiempo Limitaste a Dios Dentro de tu casa Limitaste a Dios en tu vida Limitaste a Dios por un virus Limitaste a Dios por una enfermedad Limitaste a Dios por una crisis Habla Señor perdóname Perdóname si, si estoy siendo ingrato Y por no estar Por no estarme recordando por me olvidar de todo ya lo que tú has hecho en mi vida De dónde tú, tú me has sacado No limites a Dios por su terquedad Aunque yo estoy diciendo acá con pruebas que he vivido Por lo que está escrito en la palabra de Dios Tú todavía si no, no pero yo no creo no limites a Dios, no limites a Dios por su terquedad, por su rebeldía. Mientras ustedes están orando, a lo mejor hay personas que están en nuestro medio, que están asistiendo a nosotros, viendo nosotros online. Y ustedes nunca entregaron su vida a Jesucristo A lo mejor se había un apartado de Jesús Algo había pasado Y se olvidó de Jesús Empezó a culpar a Dios Y hoy tú se siente que Dios está hablando contigo Y tú quieres regresar a los caminos del Señor O tú quieres entregar tu vida hoy a Jesucristo Como tu único Señor y Salvador ese es el mayor milagro Que alguien puede recibir Y si tú estás aquí y quieres entregar tu vida o reconciliar tu vida con Jesús, yo voy a hacer una oración. Y tú solamente repiste, repite esta oración conmigo, entregando su vida a Jesús, ¿verdad? Repita así. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Entre en mi vida. Perdona mis pecados Y sea mi Señor Y sea mi Salvador Enséñame A vivir una vida Conforme tu voluntad En tu nombre yo oro En el nombre de Jesús Si tú hiciste esa oración Después vamos a preguntar El pastor vas a preguntar Y vas a orar por ti O vas a hacer lo que Bueno la iglesia que hace Pero en este momento yo quiero orar Juntamente con los pastores Juntamente con los, los líderes Que están aptos a orar Queremos orar por todos aquellos Que necesitan de un milagro Si tú necesitas un milagro en tu vida Yo quiero invitarte A que pase aquí a frente Milagro que sea Que necesitas en tu vida Yo no necesito saber Dios lo sabe Pase aquí al altar Los pastores Los líderes que me van a apoyar En oración pasa ya aquí también al frente Para que me apoyen orando Dios va a visitar tu vida Dios va a visitar tu familia Dios va a visitar tu cuerpo En este exacto momento Hay lugares aquí en el altar todavía Pueden pasar Busque ahí un lugarcito Pase de Dios.
1: este exacto momento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reciba la visitación de Dios en este momento en el nombre de Jesús ven Dios, ven Dios ven Dios ven sobre este lugar ahora Ven sobre este lugar ahora, ven sobre estas vidas ahora y empieza a tocarlas. Empieza a tocarlas. Empieza a sanar los vientres de toda mujer estéril. Empieza a tocar, Señor amado, a los hombres. Yo declaro vida ahora en el nombre de Jesús. Yo empiezo a declarar vida donde había muerte ahora en el nombre de Jesús. Yo reprendo el cáncer. Yo reprendo artritis. Yo reprendo diabetes. Ahora en el nombre de Jesús. Yo reprendo esclerosis. Yo reprendo el COVID. Yo reprendo, Señor amado, enfermedades ahora en el nombre de Jesús. Ven, ven y empieza ahora. Empieza ahora. Toca, toca, oh Espíritu de Dios. Abima ministerios en este momento. Abima, Señor, a todos aquellos que estaban durmiendo, muriendo espiritualmente. Que en este momento tú nos levantas, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera a Dios Todo demonio enviado Todo espíritu Toda brujería Todo hechizo Hechos hermanos sobre vidas que están aquí Yo echo fuera Esos demonios ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo reprendo Toda enfermedad emocional De hecho fuera en el nombre de Jesús Depresión De hecho fuera en el nombre de Jesús Toda persona que estaba siendo atormentada Toda persona que estaba sintiendo Sufriendo por ansiedad Por depresión Yo declaro que tú eres libre en esta noche En el nombre de Jesús Sé libre de la depresión Sé libre de la ansiedad Ahora, ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sé libre Eres libre Eres libre en ese exacto momento Libre, libre Libre de la ansiedad Libre de la depresión Espíritu de muerte Suelta esas vidas ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vida, Yo declaro vida en ese espíritu Yo declaro vida en esos cuerpos Ahora Ahora en el nombre de Jesús Todo problema en la justicia Todo problema que está en la justicia Yo oro en este momento Que Dios que es el juez Vene ahora y haga tu causa en este momento En el nombre de Jesús Reciba, reciba su milagro en la justicia Ahora, ahora en el nombre de Jesús Yo libero esta palabra yo libero esta palabra sobre su vida Ahora Todo problema que estaba en la justicia Se empieza ahora a en este momento En el nombre de Jesús Reciba, si es para ti Reciba, reciba Reciba ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo problema financiero Deudas Señor yo oro en este momento que así como tú hiciste el milagro en Samaria De la noche para el día Yo declaro Señor El milagro en la área financiera De tus siervos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Haga lo que tú tienes que hacer Señor Abra los cielos Muévete en ese lugar Muévete en ese lugar Nosotros no te limitamos aquí Señor no te vamos a limitar jamás tú eres el Dios Todopoderoso, muévete 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 en este lugar Dios, muévete muévete con, sana, con, con sanidad con liberación con milagros en la justicia con milagros financieros con milagros emocionales con milagros en, sea el milagro que sea cielos sobre este lugar yo libero los cielos sobre este lugar espíritu de miedo todo espíritu de pánico se va ahora de esas vidas en el nombre de Jesús todo espíritu de miedo, de pánico se va ahora 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el espíritu de valentía ven sobre este lugar porque Dios no ha dado un espíritu de temor Pero el espíritu de valentía Y este espíritu de valentía Ven sobre su vida en este momento Ven sobre su vida ahora en el nombre de Jesús Toca Dios, toca Mientras imponemos nuestras manos Señor Y creemos en tu palabra Pondrán las manos sobre los enfermos serán sanos. Declaramos, Señor amado, tu palabra la realidad. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, declaramos tu milagro. Tu milagro. Ahora, ahora, que sea una realidad. Que sea una realidad. Y cada una de esas vidas, ahora, ahora, reciba, reciba. Reciba. Reciba en el nombre de Jesús Reciba tu milagro Ahora Reciba, reciba Ahora, ahora Ahora en el nombre de Jesús No limites El Dios Todopoderoso No limites el Dios de Israel Él viene ahora y toca Él toca Él toca las vidas Él te toca ahora Ahora Claro Señor que aún este fin de semana vamos a escuchar testimonios, grandes testimonios. Poder, a hora, toca-nos, toca-nos, seus, cada um deles, a hora. de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre ahora tu visitación Señor ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te bendigo Padre tu cielo que Dios, cada hombre, cada mujer cada joven, cada adolescente cada niño en este lugar Señor yo cancelo en este momento toda palabra de mentira todo diagnóstico del infierno de enfermedades yo cancelo esas palabras ahora en el nombre de Jesús yo vengo con una palabra del cielo, así como Eliseo vino con una palabra del cielo sobre el pueblo de Israel. Yo vengo, vengo con una palabra del cielo, diciendo vida. Yo declaro que hay vida sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Donde no había muerte, hay vida ahora en el nombre de Jesús. Aún aquellos que están en la casa Yo oro que Dios te toque ahora Que te visite ahora En el nombre de Jesús Y que el milagro ven sobre tu vida En este exacto momento Para el poder, para la honra Y la gloria de Jesucristo Te damos gracias oh Dios Te agradecemos oh Dios Por todos los milagros Que están sucediendo en este lugar Milagres que son visibles Y milagres que todavía no podemos ver Pero que vas a ser, Señor amado Testificado muy pronto en este lugar Ya te agradecemos Señor Por cada uno de estos milagros Te agradecemos Dios Te damos gracias Empieza a agradecer a Dios Agradezca a Dios por el milagro que ya hizo en tu vida. Agradezca a Él, haga gracias, Señor. Gracias por mi milagro.
0: Te doy gracias, Dios. Porque tú no has cambiado tú eres este mismo Dios que operó todos esos milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y continúa siendo en nuestros días te damos gracias por el milagro de la salvación de las vidas que fueron salvas en este día gracias Señor gracias por restaurar hogares Gracias por restaurar la economía Gracias por restaurar la salud Te damos gracias oh Dios Gracias por restaurar ministerios acá en esta noche Te damos gracias Señor por tu presencia En el nombre de Jesús Amén
1: Y amén De un fuerte aplauso al Señor queridos
0: De regresar a su lugar mientras regresa en su lugar toño el pastor está todavía orando por una persona te bendigo querida amén amén te bendigo te bendigo eres libre pueden sentar queridos eh, Gracias por recibirme Me siento en casa en este lugar Gracias Toño por la amistad Los milagres que son visibles Que ustedes ya saben que sucedieron Les aconsejo Habla el pastor, testifique Y muchos van a, van a a poder testificar de milagros que van a estar sucediendo durante estas semanas. No deje de testimoniar, que realmente pase acá, habla con el pastor y testimonie para que las personas sepan que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real y que no ha cambiado. Amén. No se olviden, queridos, de adquirir el libro. Como hablé este libro va a ser de gran inspiración para la vida de ustedes Para que Dios también use la vida de ustedes de gran manera Necesitamos de hombres y mujeres valientes Que entiende el poder de la iglesia en nuestros días Entonces adquieren uno Yo voy a estar allá atrás donde está la mesa en la entrada verdad Yo voy a estar allá, voy a estar haciendo una dedicatoria verdad No un autógrafo, es una dedicatoria para todos aquellos que compraren Queridos que Dios los bendiga
2: Quisiera orar un momento más Si pueden prender la mitad de las luces Nada más Ahí en tu lugar Padre Padre en el nombre de Jesús En tu nombre Jesús Echamos fuera toda duda Renunciamos A toda duda creemos un milagro sobre nosotros creemos que algo está pasando Señor que venga un don de fe sobre la casa para creer tus milagros, tus señales para creer Señor que tenemos un Dios poderoso que restaura, que cambia, que sana hoy oro en el nombre de Jesús se sano ahora, se sana ahora en el nombre de Jesús se limpia ahora, se limpio, se libre en el nombre de Jesús Se libre en el nombre de Jesús de toda atadura, de toda ansiedad De toda enfermedad, de todo mal en el nombre de Jesús Ahora, en el nombre de Jesús, ahora Declaro libertad sobre los cuerpos, declaro libertad sobre las vidas Declaro restauración ministerial en el nombre de Jesús Declaro restauración en el nombre de Jesús de lo que Dios Está formando de lo que Dios está haciendo Del milagro interno profundo en el nombre de Jesús Declaro una limpieza en el nombre de Jesús de nuestros corazones Declaro el milagro de la limpieza de nuestros corazones, de nuestro interior Declaro en el nombre de Jesús que fluyen ríos Ríos de agua viva, ríos que limpian, ríos que purifican Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser Declaro en el nombre de Jesús que todo es posible. Todo es posible para aquel que cree sobre sus hijos, sobre su familia en el nombre de Jesús, sobre lo que Dios quiere hacer.
3: Entramos en un acuerdo con el cielo de que hay un milagro sobre cada familia. Que hay un milagro sobre cada familia en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Vamos amada iglesia Aún hay algo en la atmósfera Aún hay algo moviéndose Aún hay algo Vamos levanta tu voz Declaramos un milagro Sanidad sobre los cuerpos Sanidad en los huesos Sanidad en el estómago oh, le le, le.
2: En el nombre de Jesús Declaro sanidad en los ojos En el nombre de Jesús Sanidad en los ojos Toda enfermedad en los ojos se va En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda enfermedad en los huesos se va Declaramos sanidad ahora En el nombre precioso de Jesús Toda lesión en los tobillos, en las piernas se va en el nombre de Jesús Declaramos sanidad sobre los cuerpos Declaramos fuerza sobre aquel que ya no tiene fuerzas en el nombre de Jesús Espíritu Santo tú puedes traer fuerza sobre aquellos que ya han gastado
3: todas sus fuerzas Señor Que venga fuerzas, Dios a esta iglesia, que venga una fuerza de búfalo Padre hoy levanto mis manos creyendo que tú nos puedes dar fuerzas como de búfalo Señor Hemos gastado ya nuestras fuerzas naturales Pedimos un milagro de unas fuerzas de búfalo Que descienda un aceite, una unción sobre la casa Amado Espíritu Llévanos, llévanos
2: Si tú conoces a alguien que está enfermo Que no pudo venir Yo te quiero pedir que si es tu conocido, si es alguien cercano Que levantemos una oración por él y que saliendo hoy o mañana Tú puedas ir a verle y poner tus manos Creemos que eso puede suceder yo no sé quién quiera esa unción de sanidad y de milagros Padre en el nombre de Jesús Tú puedes ungir nuestras manos, nuestra vida, nuestro corazón Nuestra mente Señor Porque creemos lo que dice tu palabra Y sabemos Señor que el reino así se establece Y estas señales seguirán a los que creen y nosotros te creemos Te creemos a ti y que eres un Dios que no está limitado para hacer milagros y para hacer sanidades, Señor unge nuestras manos, unge este tiempo, ungenos Señor Jesús para hacer tu obra en el nombre de Jesús, amén y amén, ahora quiero que escuches lo que te voy a preguntar, no en fe no solamente diciendo sí, yo sané sino que alguien diga Pastor algo me pasó, sentí que algo pasó en mi vida Y sentí que sané, sentí que algo me sucedió dentro de mí Sentí libertad, sentí algo de parte de Dios Habrá alguien aquí que pueda levantar su mano y decir Yo pastor, algo me pasó Allá atrás, allá, allá Acá, acá Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios A Dios sea la gloria y sea la honra. Amén.